0: 大家好，欢迎收听 b e Con Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们来聊聊二三七六季佳。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。这一周台股真的是表现得非常强劲，主要就是因为说整个国际股市的一个这个观望的情绪就已经慢慢的消除了。那在美国的债务上限的这样的一个协商的问题哦，终于有不较明显的一个进展，至少在拜登跟麦卡锡都是提出比较乐观的一个看法，说在这个周末是有机会去达成一个协议。同时呢哦，然后在近期的一些很多地区性的一些银行股啊，虽然还是很常看到就是一下大跌一下大涨这样的一个波动。但至少在最新的状况还是比较呈现在一个强劲反弹的格局，所以整个市场的一个恐慌情绪是有在降低的，那也让就是说这个虽然说啊在最近一段时间几乎都是靠的这些所谓的这种可能尖牙股，然后一些加上其他的一些这种大型科技股，就是几档大股票来去往上去撑起的这种纳斯达克指数。再度去創下波段新高，其实对应到台股就有點像嘛，就是也是靠着大型股，靠着台积電最近的反弹，把整個台灣加权指數去往上去垫高，然後突破新高，創那個突破一萬六嘛。然後除此之外呢，在這個哦已經整理了好一段時間的這個费城半導体指數，也是終於擺脫了一個這種横向爭理的區間，往上去突破。所以只有这種种的一些訊号，都是讓這個在近期啊，就是比較有利於台股行情的方向。那当然。后续的一个状况要怎么看？其实，当然，你台股创高就是先以一个多方角度去看待嘛。即便很多时候啊，台股在这种创下波段新高之后，不见得会再连续顶高，但至少。它改变了在前一阵子的一个这个修正啊破线的这个方向，它就是一个至少可以比较乐观去期待后市行情的方向。所以就是哦、呃，在审慎乐观之中，然后呢去看好台湾股市，然后同时也要留意，如果说这个过高又这个重新变成一个假突破，那就很有可能又要进入一个比较高档震荡的区间。那这样的话呢，那就会变成就是说延续先前几个月的一个行情，它可能。波动的一个区间，它就会这个拉大，但是呢，整体就还是可以,以一个比较逢低去承接的角度来去做看待。好，那既然在近期就是说台股突破一万六嘛，所以呢就很多的标的都表表现得非常强势。那我们要知道，其实包含上述近期所公布的，不管在第一季的一个财报啊，不管像是在四月份的营收，其实像四月份的营收创新高的加数甚至不到二十加。所以其实在基本面的一个状况，或者是企业目前所缴出来的成绩。目前其實還不是到太好，等於說目前景氣還是相對比較在弱一點點，還在一個比較緩慢复苏的階段。好，那當然了在這樣的階段之下，题材股當然就是市場的一個主要的關注方向之一嘛，毕竟你沒有業績去拉。哦，那當然题材就是一個方向。那當然除了一個题材之外呢，其實大家在今年那個應該說第一季的時候有跟大家分享過，就是說在有前一段時間的行情就有點類似，就是這种所謂的只要这個個股它在後續啊是比較明確的有一些复苏、有一些回溫的這個機會。其實实、啊、股价就很有可能會有這個要，要不管就是你多等那些時間啊，它就有機會去往上去發動。那當然。如果说它在呈现出一些更明确的这个讯号、哦，不管是从营运上，不管是从这个公司的态度、法说，或等等，哦，有试出这些讯号的话，那当然就更有机会。所以说，搭配到时候在最近的这个 d 绩财报嘛，就是已经都在5月15号陆续去公布完毕，我们就来去看一下啊、哦，我们的这个呃，就是追踪蛮久的啊、哦，就是过去应该都陆续有去提到过几次的这个2 3 7六的这个季佳。好，在季佳的状况就是说。它在这个存货上，其实从去年啊第二季以来就已经开始去打消库存，因为我们要知道，在现在来去看啊，现在技嘉近期所公布的营运数字，跟它在二零二一年相比其实是少很多的。但是为什么它股价在最近还能够去创下波段的新高？我们要知道，其实这个跟近期业绩数字的影响没有那么大。主要当然就是因为因当然，包含像是在这个近期，包含像法人的筹码持续的一个去买超，还有说，包含像是在外资去调整的一个目标价等等这些东西，再加上说我们等一下要跟各位分享到它目前的这种存货的这个调整的这个状况，其实会让法人更愿意去买它。所以其实哦、喔，我们要知道很多时候，它就如同我们刚才所讲的，它其实就是已经显示出它的一个营运的状况都已经陆续的去做好转。虽然说营收还没有见到大幅度的成长，但是这些种种迹象就已经有机会让它未来的营收是有比较明明显复苏的机会，所以就让它的一个股价在慢慢垫高的过程之中，搭配的台股创高的行情就往下创下波段新高。好，那你要知道，我们可以去，应该说啊，其实我觉得时间真的过得很快。我去翻了一下，其实在过去啊，一些在相对低档，然后去分享计价时间等哦，在比较早的一个时间点是可以去抓到在，在大概在二零二一年哦，就是大概。呃，一年半前啊的这个第三季左右，当时候的股价其实也是经过了一波的这个修正，但是当时候我们知道，二零二一年是季佳算是超赚的一年，它几乎是那那一年是逐季创高。所以当时候大家在第三季分享的时候，哦、呃，就是等于说，呃，第三季就是还没公布完、啊，还没公布它的财报，等于是只有前两季就是就往上跳高了一个获利，所以事后来看，它后面还有两季这个获利再去往上拉高的空间。那当时候其实我们是谈到，当时我当然就是因为那段时间点，其实整个包含像板卡的一个标的，它其实都还是会跟比特币有比较大的一个,個影响。所以当时我们谈到就是说，比特币在那段时间先经过修正，再去往上了这个飙涨，然，计价就會是潜在的一个受惠者。同时呢，它在当下的一个就是那时候大概就是一年半前左右，那时候所比较新公布的，就是二零二一年九月份的这个营收也是创下历史的新高，所以。包含从前两季的 E B S 拉高，九月营收创、哦、高，然后呢，其实在这个法说会也是比较正向去看待后续的展望。我很有趣就是说，我们要这样看，连董事长、连经营层都不见得看得准景气。当时候就是在二零二一年的时候，他们其实还是蛮乐观去看待到二零二二年的整体的营运展望。他们那时候是有提到，就是说认为二零二零年的一个营收是会比一千两百亿来的还要高，因为他们在二零二一年。几乎就是在一,一千量百亿再多一点，等于说他们至少预期说在明年还会有成长嘛，对不对？好，那结果，去年就是因为这个景气的一个下滑嘛，所以我们要知道，在这个就是去年的整体的营收是一点零七元，那其实没有差很多、啊，大约跟他们预估就是一成多一点，所以我认为这还可以接受。但我们就是要知道，哎，其实很多时候我们事后来去看，很多就是在这种经营阶层啊、管念层的一些看法，其实啊，面对到各种就是总经啊。种种的一些不确定性的等,等，其实都还是要去提防哦，它可能就是会有一些这个比较大的一些这个出入存在。那当然，确实，即便说在后续的一个营运转换是没有符合他们的一个要件，但是我们知道，我们刚谈到当时候的股价已经是比较偏向在相对低的一个水平。其实大家如果说有空的话，可以去看一下它的一个 K 线图，大概在二零二一年的十月份，那这个股价其实大概还在这个嗯能七十块、八十块左右。然后呢，我们在分享之后，哎，确实，因为我们刚才谈到后续的营收或是获利，其实还是很强劲，所以呢，一度我大概在一个季度的时间之内，这股就往上翻了一倍，哎，非常强，就是非常强的一个这个涨幅。那当然很可惜的，二零二二年哦、呃，就是它的一个营,营收或者是获利比较明显衰退的一年，尤其是在去年的第二季，二零二一年 Q2 算是在整体市场的一个终端需求明显的下滑，所以获利是这个表现非常不佳，等于说你在二零二一年。这么大赚的一个时间点直接从二零二零年就直接就是让大家知道哦，你这个营运掉了非常多，所以呢，它的这个单季的这个获利啊，去年就直接去季减了，快要去七十趴，所以呢，在后续一度也是大概跌到了大概去年的第二季、第三季，等于说你股价翻了一倍之后，几乎又是腰斩哦，就是又是腰斩到一度最低最低，就是以还原权值来看，是有到这个六十九点六十九，就是大约是回到七十块左右，所以腰斩完好，腰斩完之后呢，但当时的状况是这样，在腰斩之后，那时候股价可能又回到80块以下嘛。我们那时候谈到，因为当时毕竟也还，因为本来这个财报，然后呢获利嘛，它就是会去落后它的这个当现况因为本来就是要，嗯、呃，当季结束之后，通常至少等一个半月嘛，才去公布这个财报，所以。当下来看，从去年第三季的角度来去看，它其实那時候本益比是相当相当的低。那我们要知道，其实本益比低，那我们现在去,去知道说，呃，毕竟它去年赚的没有很多，所以这个股价其实已经是有一点去反映说，它在去年这样的一个这个景气不好，导致说后来的这个获利比较明显的衰退。好，那我们要知道还是一样，就是呢，再一个说这股价虽然说已经回到相对的低档，已经经过腰斩，但是呢，第一个就是有低本益比的加持。当然就会有机会让股价，就是再怎么样也会有一个地板价，或者是跌到相对低档的情况。更重要的事情就是说，其实，在去年的一个第二季，它就已经有开始去一个打消库存嘛，就是存货的减少。我们大约可以从在从去年哦第二季开始。去年的第一季到第二季，它的一个账上的存货其实有减少大概三十亿左右，然后去年的第二季到第三季，这减少了大约这个七十亿左右，然后去年的第三季到第四季，减少了大约这个可能这个十呃十多亿左右，所以呢其实都是有去比较积极的去打消库存的情况，所以呢这其实就已经从去年的下半年就已经可以去知道这样的一个状况，因为等于说这是去年的第二季嘛。最晚最晚就是在这个七月哦，七月十五号之前，去年这月小省会去做公布，所以等于就是在去年的 Q 三，你就会去知道它的库存嘛、啊，它的存货已经有在初步的去做开始去打消，所以呢，我们要知道，在存货有开始去明显的调整，同时也去领先于多数电子次产业哦，它是已经比较早去调整库存的情况。就可以去期待说后续啊，先看到这种在供需回复平稳之后，然后营运的这种反弹的力道。因此呢，股价确实在去年的这个第三一之也就慢慢慢慢的往上去垫高。我认为这也就蛮符合它在这段时间一个存货打消的状况。那最新的状况你要知道，打消打消之后，那其实在去年，因为我们刚谈到。先是比如说打下了大概三十亿，再来七十亿，再来十几亿，哎、欸，突然变得这么少，我们是不是可以去预期说，其实这个已经是在它的一个存货的状况已经慢慢是到了一个健康的水平？而这样的一个数据呢，是去年第四季嘛，所以等于大家就是等到要今年的三月份、四月份左右才会得知，这其实就是在不久之前的一个讯息，所以在不久之前哦，其实就可以去得知说，季佳它的一个这个存货的一个情况是已经来到一个相对健化的水平，那再到说今年第一季的一个表现，它其实诶存货反而去逆势的一个增加，增加了这个30多亿，但不过很有趣的地方在于说。他的一个财务报告书里面，就是要去翻到比较后面，就不是只是看他的四大表那边哦，后面的这个附注里面，在他的一个存货项有出现这种存货评价利益。一般来说，我们都会知道这种存货跌价损失、提列损失呢，都是对于个股比较不好的情况，就代表说你可能有堆积过多库存，你的货出不掉，然后通过你的同事的错了这个价值又再去有减损，那当然对于股价当然就是坏事。相反的，它就是这种在一个。那平价利益嘛，就是说你的产品至少是供需情况是有效的改善，然价格有回升，那我就代表说供需情况有改善了。毕竟任何商品的价格基本上都还是跟供需有很大的关系，所以也可以代表就是说它的一个库存调整暂时就已经比较明显的已经告一个段落，那也是让反而会愿意去比较持续去买进，持续去买超的一个原因。所以现在来,来看，我们要知道对照在二零二一年。当时候金家是大赚二十一块钱哦，其实本益比真的是非常非常的低啊，等于说在那段时候，股价即便往下经过腰斩，你会看到可能本益比才六倍啊、七倍，甚至是就是更低的一个水准。那但我们现在来去看，以最近期的季四季呢去看，金家只赚七块钱，所以对照目前金家的一个股价，其实已经超过这个一百五十，等于说一本益比好像是超过二十倍。比起之前个位数，好像就没那么便宜。但我们要知道，股价它依旧可以创高，显示就是说，目前市场的一个乐观情绪是真的很强，同时也是代表说，就是在营运进入到一个复苏的一个阶段，搭配到市场的一个乐观乐观的情绪高涨，大家市场就有机会去给予它更高的一个本益比。所以呢，我我认为目前啊，刚刚提到的这些讯号或是存货的这些数字来去看，比较算是它的一个营运，算是才初步去看到一些这种。跟低打啊，真的要去确认转折回温的这个情况，虽然说在去年就已经有机可循，但至少你在一个营收的表现上，其实还没有见到说非常显著的这个回升嘛。从最近，包含像是可能从整个第一季啊四月份的营收来去看，其实跟去年的下半年还没有说有非常大的这个差距，所以说。他的一个，因为我预预期啊，是还有蛮大的这种上涨空间可以去期待。那从波段上的角度来去看，如果说他的因为还有在拉他的空间，我认为目前的股股价，即便创下波段新高，你把时间拉上来去看，它不会是一个相对的高点。我就是得认为说他有觉得是过高。那当然有觉得在过高，你到底是要现在去追买？还是等待回档再买，那我的看法其实跟过去都其实都很一致啊，就是说你没有必要在这种就是比较乐观的时候去做比较积极的追买，你一定还是要等待回档去分批布局来去面对到比较中长期的波段操作会比较合适。现阶段就是先以这种市场比较情绪性的一个买盘，就是市场比较热嘛，来去看它的一个比较短中期的一个股价拉高的行情就好、呃、你要去。知道说到底要从什么样的角度，然后在适合用什么样的时间点去做切入，我认为才会是更好的时机点。因为其实我认为为什么会去长期追踪季佳，大家现在回头看就会发现，知道其实季佳它的这种股价的一个高低档的循环，还有它的营运的循环，其实是还怎么样？是还蛮明显的，不是说不是说明显好预测，是说它的一个高低起伏是很明显的。所以呢，如果你能够去抓到这样的一些这个迹象，就是在股价可能在弱的时候。去找到它后续回稳的机会，其实我认为通常就会有更值得，就是你，就是第一个就是你成本不会太高啊，你可以报得更安心，不容易被洗掉。再来就是说，诶、欸，如果说真的有去符合可能过去的这种比较明显有循环的迹象来去看，那确实，其实认为在营运相对这个比较偏差，但是或者是股价偏差，好、哦，但是呢，对于后续的营运展望是比较乐观的这种时机点，我认为其实我们现在事后来去看，哎、欸，好，好像都。都有机会去拉抓,抓到比较大的这种波段涨幅，所以过去比较多哦是在这种因为相对低档的时候去跟大家分享，今天是在比较相对高档的地方跟大家分享，但我看法都不变，我认为。当下的一个阶段，其实都是有蛮值得去看它的理由存在。所以呢，相关的资料其实也都会放在我们的一站的网站跟 FB 上，大家都可以去参考、去浏览，然后自己去评估它现在的状况到底适合自己做什么样的一个投资的这个逻辑，或者是是单纯去看、去参考都 OK。那也希望对于大家在这种目前盘面上，比如说针对个股啊，或是针对个股的这种营运啊、财报这些状况，都能有更多的一些这个了解，提供給大家参考。那以上就是门禁的内容。那。就下周再跟大家再见，大家拜拜。